0: С чего начать? С вашего фестиваля Визбайдена.
1: Привет. Кто бы мог подумать, что за океаном у меня найдется коллега, причем настолько высокопоставленный человек, который не стесняется называть вещи своими именами. Я говорю о Джозефе Байдене, который согласился с тезисом, что Владимир Путин убийца. Естественно, в России это вызвало шквал недовольства, недоумения, и вся Россия. Практически скукожилось. А что же дальше? Отозвали для консультации посла России в Соединенных Штатах. Причем он до этого получил американскую вакцину. Не знаю, вряд ли эти события связаны, но тем не менее. Короче, Россия негодует. Они тут говорят, что нет, Путин не убийца, это Байден убийца. И все это строится в такой просто какой-то гигантский пропагандистский каток. Тезисы понятны, американцы сами а, такие, а Владимир Путин является для Байдена зеркалом. Хотя, честно говоря, я думаю, Джозеф бы очень удивился бы по этому поводу. Причем это все совпало в момент а, празднования, как они тут говорят, седьмой а, годовщины аннексии украинского Крыма. В российской истории это называется «воссоединение». И, естественно, Владимир Путин такой выпад против себя не оставил без внимания. Но подписывайтесь на мой канал. Меня зовут Роман самболюк Я здесь называю вещи своими именами. Разберемся совсем по порядку. Кстати, это видео я записываю вечером 18 марта 2021 года. Дата, скажем так себе. Все-таки день аннексии. Украинского полуострова Крым. Но вообще-то 18 марта есть одно событие, которое стоит отметить с позитивной точки зрения. Дело в том, что 18 марта родился наш дорогой Аркадий Бабченко. И мне кажется, его мысли и слова, они все-таки, знаете, они как лезвие, где он просто правду матку нарезает на очень тонкие и четкие составные части. Аркадий Бабченко завел YouTube-канал. Я вам рекомендую на него всем подписаться. Ссылка будет в описании. И я думаю, что это лучший подарок Бабченко к дню рождения. на Седьмая годовщина, концерты. Путину кричат, он рассказывает о великом российском будущем, ну и возможно прошлом, о великом российском прошлом и возможно будущем. Но это не точно. И вот у него были из его бункера контакты с оккупированным Крымом, он там общался с общественностью. И там был такой один интересный момент на тему, как же похорошела оккупированная территория при Владимире Путине. И там вот эту вот тему я бы все-таки выделил.
0: Когда, вот сейчас я вспоминаю, когда в 2014 году руководители некоторых федеральных ведомств начали приезжать по моему моему поручению в Крым, в Севастополь, посещать санатории, посещать лечебные заведения. Столкнулись вообще с какими-то для нас тогда, даже даже для нас, потому что в России очень много проблем с медициной, это очевидная вещь.
1: Интересная особенность, что федеральные чиновники по заданию Путина, они почему-то поехали в Крым. Они поехали в российские регионы решать проблемы медицины, дураков дорог и масса других ну, по-моему, забавно, да? что а, российская власть все силы бросила для того, чтобы каким-то образом а, улучшить фасад оккупированных территорий. Ну, а, это понятно, ведь а, колонии особенно свежезавоеванные империя всегда а, кормит лучше. А пророссийские регионы, нет, не слышали.
0: Даже для нас было много неожиданно. Заходили в санаторий, там люди должны жить. Спрашивают руководителя, руководителя этого учреждения, а как же здесь люди жить будут? Здесь полы проваливаются, здесь линолеум сверху, а дальше чуть ли не земля. Ответ знаете какой был? Да. Здесь в основном горняки, сюда, шахтеры приезжают, они Извините за мавитон, стакан с утра засадят и им все равно. Они не обращают внимания. Мы привыкли, но ну, так невозможно. В России так не должно быть, и в Крыму так быть не должно, и в Севастополе.
1: Очень важно, что Владимир Владимирович, он даже вот в своих словесных конструкциях делает отличия между Россией, Крымом и Севастополем. А про шахтеров он вспоминает не в первый раз. И вот эту историю я, по-моему, слышу третий или четвертый про шахтеров, которые приезжали в Крым выпивать, бухать, ну как угодно. В общем, культурно проводить свой отпуск. И знаете, что тут важно... Шахтеры-то ездить туда перестали, по крайней мере, из оккупированного Донецка. А почему? Ну, Луганска и других городов. Почему перестали ездить? По той причине, что эти русские, в кавычках, освободители, они-то шахты затопили, разграбили и продолжают кошмарить, издеваться и уничтожать Восток. Украины, но да, Крыму в данном случае повезло в теории больше. Там делают как бы витрину русского мира, потому что Владимир Владимирович говорит, что это все наше с X века, причем ныряет в историю настолько глубоко, говорит о древней Руси. Но знаете, вот с этой древней Русью какая интересная особенность, что вот это словосочетание началось использоваться не так давно, после 14 года. А до этого они, когда говорили об этом историческом периоде, говорили Киевская Русь. Но если Русь Киевская, то столица ее где? В Киеве. То есть, Украина. Владимир
0: Владимирович, позвольте задать вам достаточно личный вопрос. Вчера президент Байден в своем интервью высказался достаточно резко, в том числе и лично в ваш адрес. Что бы вы ему ответили?
1: Отсюда рождается новый главный тезис российской пропаганды, который будет заключаться в том, что Байден больной, Байден старый, у Байдена деменция, дедушка, в общем, никуда не годится и не сомневайтесь, что вечерние левитана Гебельсы эту тему отработают по полной.
0: Заявление моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И чтобы я ему ответил, я бы сказал ему, будьте здоровы. Я желаю ему здоровье говорю это без иронии и шуток
1: нравится владимиру владимировичу сравнивать себя с байденом он считает что именно его он видит в отражении то есть смотрит на путина а должен видеть себя ну тезис сомнительный, особенно если учесть ну, скажем там такие показатели как мощность американского ввп и российского. Хотя, конечно же, это Россия, и Владимир Путин всегда, когда меряется с американцами, рассказывают, что у них есть тоже ядерная бомба. Но ну, если другими какими-то а, показателями мериться не удается, ну, тут понятно, только ядерный пепел.
0: Если говорить а, по а, пошире по этой теме, то Вот что бы хотел сказать. В истории каждого народа, каждого каждого государства много очень тяжелых, драматических и кровавых событий. Но когда мы оцениваем других людей, или когда оцениваем даже другие государства, другие народы, мы всегда как бы смотримся как будто в зеркало. Мы всегда там видим себя. Потому что всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути.
1: Кажется, Владимир Путин решил подработать немножечко психотерапевтом для Байдена на общественных началах. Но вот я не уверен, что Байдену это нужно. Понятно, что отношения между Россией и США налаживаться не будут. Никакого диалога не будет. Тут важно, понимать, что? Ведь наши российские соседи, они, когда стреляют в украинцев, почему-то думают, что стреляют в американцев. И это важно, потому что вот сегодня, 18 марта, было сказано очень много, которое касается как раз Украины и других российских соседей, где Владимир Путин как бы намекает, что не только Крым – это наше.
0: И вот, вы знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так, кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом, психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя оцениваем его действия и даем оценку вообще.
1: То есть Владимир Владимирович говорит, что нет, я не убийца, это Байден-убийца. И понятно, опять же, вот эта вот тема, она будет раскручена российским телевизором на максимум. Им вообще, конечно, отчасти так удобно. То есть тем самым они показывают, что зло американцы номер один не просто так по по социальным опросам. Но ведь, когда мы об этом говорим, это, конечно, прикольно, что Джозеф Байден называет вещи своими именами. Потому как Россия под руководством Владимира Путина совершила не одно преступление. Об этом мы фактически всегда говорим на моем YouTube-канале. Подписка, да, приветствуется. И касается это в первую очередь Украины, но не только наследили наши братья достаточно во многих местах. Но тут, понимаете, вот кроме вот этих слов и перепалок важно, какие будут действия американцев. Ведь да, слова это хорошо, но разница между вашим любимым блогером и президентом США все-таки колоссальна, потому как У Байдена есть инструменты воздействия на Россию. Будут ли они их применять? Или все закончится вот этими словесными пикировками? Ведь пока, давайте будем опять же откровенными, американцы даже не могут или не хотят ушатать Северный поток-2. А мне кажется, если ты претендуешь на место этого ну, человека или страны, которая указывает, как должен выглядеть порядок, то нужно действовать, нужно принимать какие-то решения, которые ну, наших соседей образумят. А это, в первую очередь, экономическое давление на Россию. Вот «Северный поток-2» — это было бы неплохо. Это Миллиарды российских евро и долларов могли бы уйти в трубу. В прямом смысле этого слова.
0: Что касается американского эстаблишмента, не, не американского народа в целом. Там, главным образом, очень много честных, порядочных, душевных людей, которые хотят жить с нами в мире и дружбе. Мы знаем об этом и дорожим этим, и будем на них операция в будущем.
1: Эту словесную конструкцию Россия применяет постоянно. Мы не против американцев, мы не против украинцев, мы против их власти. Но в отличие от России, где власть не меняется, или, допустим, Республики Беларусь в Штатах, в Украине той же власть, она же не из космоса, она не из Госдепа, она выбрана этими народами. И, соответственно, когда Владимир Владимирович говорит, что мы не против народов. Нет, нет, нет. На практике как раз будут страдать рядовые рядовые граждане. Смотри Украину, смотри Донбасс, смотри политические репрессии в Крыму. Чтобы утереть нос Байдену, нужно замутить что-то на Донбассе. Ну, выглядит это примерно так.
0: До сих пор. Афроамериканцы сталкиваются с несправедливостью и истреблением. Вот, руководствуясь вот такими соображениями, правящий класс Соединенных Штатов решает и внутриполитические, и внешнеполитические проблемы. Ведь Соединенные Штаты единственная страна в мире, которая применила ядерное атомное оружие, причем против неядерного государства.
1: Эту формулу мы помним, еще с детства в США афроамериканцев линчуют так, Так, естественно, да, американцы применили ядерную бомбу. Это было в 1945 году. Почему этого не сделал Советский Союз? С большой вероятностью, потому что у него этой бомбы не было. И можно долго размышлять на тему, насколько это соответствует гуманитарному праву, военным каким-то стратегиям. Но факт остается фактом, что после этого удара Япония капитулировала. А если бы этого сделано не было то в том числе советские солдаты продолжили бы а, воевать и умирать. Но это тема такая сложная и дискуссионная. Но тут понятно, посыл такой, это они американцы, это они истребили местное население Америки. Да? Но вот когда Россия расширялась, они, ну я не уверен, что к местным относились с любовью и уважением методы покорения, они везде одинаковые.
0: Соединенные Штаты, руководство Соединенных Штатов в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих Соединенных Штатов и на их условиях. Мы Хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы... Умеем отстаивать свои собственные интересы.
1: И вот тут уже самое интересное. Интересы России где? В первую очередь на постсоветском пространстве. Ну а про генетический код ну мы слышали, опять же, не единожды. И вот эта вот история о том, что россияне или русские лучше, чем другие. Ну давайте без этого.
0: И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им придется с этим считаться.
1: Прекрасно. То есть новая холодная война началась. Триггер. Кто убийца? Путин или Байден? Прекрасно. Единственное, все-таки радует, что холодная война это что? Это стена. Здесь одни, здесь другие. И большая часть нашей страны сейчас по другую сторону этой условной стены. Мы, Украина, уже Запад. Крыму и оккупированному Донбассу повезло в этом плане меньше.
0: Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления. Им придется с этим считаться. Ну а мы, имея в виду наши национальные интересы, будем развивать отношения со всеми странами мира, мира, включая и Соединенные Штаты.
1: Владимир Путин ожидаемо вызов принял. Но теперь, дорогой Джозеф, ответ за тобой. Давай, санкции, ну все, что ты умеешь. Правильно? Кстати, вот в этот день, 18 марта, не только Владимир Путин общался из бункера, он вышел в народ, и они здесь проводили митинг по поводу аннексии украинского Крыма. И да, Владимир Владимирович опять же заговорил о чем? О подарках русского народа. Прекрасная история.
0: Ну, конечно, это святая земля для нас, для России.
1: Если кратко, Крым наш, а тот, кто с этим не согласен, тот фашист, нацист, империалист. Ну, в общем, очень плохой человек или плохая страна, которая подхрюкивает американцам. Тут э, все стабильно.
0: В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, по непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес квази образований. А потом, развалившись сами, развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства.
1: Бедная Россия, опять ее об, обделили. Но вот эта вот формулировка квазигосударственное формирование», о ком это она говорит? В том числе и о нас. Ну, в нашем случае это УНАЭР. у белорусов тоже была их народная республика. То есть, когда Российская империя развалилась под гнетом ошибок и исторических испытаний, возникли государства. И почему Советский Союз или РСФСР они пошли на то, что создали советские республики. Почему? Там тоже дискуссия была. Все очень просто. Потому что они же пытались это хапнуть таким образом, что, мол, они не завоевали, а эти территории сами присоединились к, соответственно, к России. Вот с Крымом как? Как они, Крымская республика Крым, они это сейчас называют? То есть, корни слов, они те же. То есть, мы захватили, и чтобы... Продемонстрировать, что это было все добровольно, создали республики под, под руководством Москвы. Но ничего нового в данном случае нет. Но история про подарки русского народа, как и про шахтеров, которые бухали, выпивали в Крыму, звучит не впервые. И это ни что иное как завуалированные территориальные претензии.
0: Но хочу сказать, сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии. Мы рассматриваем народы этих стран как братские народы. Готовы подставить им плечо и локоть, для того, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше, вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности.
1: Конкурентные возможности, ну еще скажите, таможенный союз. Как они подставляют плечо, мы прекрасно знаем. То есть, если ты чуть-чуть ослаб, и у тебя сосед сосед Россия, ну все, считай, тебе хана. А используя конкурентные преимущества, с момента аннексии Крыма началась война. На Донбассе. Вот вам пример, как плечо подставляет Россия. Да, они в нашем случае еще там начали вспоминать Новороссию.
0: Но мы никогда не согласимся только с одним. Чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано.
1: Это опять же тезис для Байдена, что м, постсоветское пространство – это наше. Получается, сам факт существования независимых государств – это воспринимается Россией как угроза ее независимости. В общем, ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. Завершая, Все понятно. История противостояния Украина плюс Запад против Российской Федерации очевидно далеко от финала. В общем, будь как Байден, называй вещи своими именами, ну и подписывайтесь, конечно же, на мой YouTube канал. Всем большое спасибо за внимание. Отдельные слова благодарности патронам и патронессам.
0: Россия остается самой большой по территории страной в мире. Если посмотреть на нашу карту, на нашу большую карту, то Крым и Севастополь – это маленькая точка. А мы говорим о восстановлении исторической справедливости, мы говорим о важности этой земли для нашей страны, и для нашего народа.